0: Grāmatai pa pēdām Latvijas grāmatai 500
1: Lai arī latviešu grāmatniecības vēsturē tāpat kā daudzās citās jomās nevar novilt svītru un jaunu gadsimtu apskatīt neminot iepriekšējo. Šajā reizē tomēr iezīmēsim svarīgāko, kas saistīts ar 19. gadsimta pirmo pusi un ko šķetināsim turpmākajos raidījumos. Kāda bijusi pārēj no apgaismības uz moderno laiku, un ko tā maina latviešu grāmatniecībā? Paturam prātā, ka 19. gadsimta pirmā puse ir latviešu nācijas nobriešanas periods, un, lai arī dēvēts par kluso un laimīgo dzīvi, tik klusi tas nemaz nav bijis. Laikmeta izjūta svarīgāko vēstures notikumos grāmatniecībā un sadzīvē man palīdzēs ilustrēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošie pētnieki Pauls Dāja un Mārtiņš Mīntaurs, kā arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieca krājuma darbā Anita Mēnārte.
0: Grāmatai pa
2: Kur ir vārduši? ir, protams,
0: Latvijai faktiski, no apgaismības uz moderno laiku, tas 1800. gads kalendārs, un ar te jau tas 19. gadsimta sākums. Un šeit.
1: Ar vadošajiem pētniekiem Paula Dāja un Mārtiņu Vintauru tiekos Nacionālās bibliotēkas pastāvīgajā ekspozīcijā Grāmata Latvijā. Ejot garām stendiem, apstājumies pie grāmatniecības vēstures, kur aplūkots mūsu interesējošais periods – 18.–19. gadsimta mīja. Pauls Dāja šajā reizē rosina runāt par 19. gadsimta pirmo pusi līdz jaunlatviešiem.
0: Mums pašā priekšā ir vidzemes un kurzemes kalender uz 1800. gadu. Šis ir tautas apgaismības laiks, kad no vecā tendera daudzi, daudzi citi mācītāji pārņem iniciatīvu. Un, var teikt, ap šo brīdi jau ir tik daudz latviski rakstoši autori, ka vairs nav iespējams visus uzskaitīt. Fonā ir merķeļa darbi. Pavisam drīz priekšā ir Napoleona Kari, Dažādas baumas un nemieras, kas saistās ar iespējamo brīvību, un tad arī dzimbošanas atcelšana. Nebūtu nepriecīgs notikums, īstenībā redzot diezgan pretrunīgs notikums, kam sako. Klaušu laiki, kurus vācbaltiešu vidušķiras un elikas pārstāvji pēc tam atceras, kā vidzemes kluso dzīvi, ka harmonisku, mierīgu bīdarmē ir laikmetu, bet kas latviešu zemniekiem iespējams ir viens no smagākajiem dzīves posmiem. Jā, un 19. gadsimta sākums ir arī laiks, kad ļoti strauji attīstās grāmatu iespiešanas tehnoloģijas.
1: Par grāmatu iespiešanas tehnoloģijām nedaudz vēlāk, kad aplūkosim konkrētus izdevumus. Pievēršoties 19. gadsimtam šajā raidījuma ciklā runāsim par pārēju no reliģiskās pasaules uz laicīgo. Tā ir pārēji no latviešu grāmatniecības, ko radījuši vārdsbaltieši uz pašu latviešu sarakstītām un izdotām grāmatām. Tā būs arī pārēji no tulkojumiem uz origināliem.
0: Varbūt, ka pati svarīgākā pārēja ir tā, ko gadsimtu vidū noformulēs jaunlatvieši, ka grāmatas vairs nav domātas zemniekiem, grāmatas ir domātas cilvēkiem. Un 19. gadsimta sākumā autori vēl raugās uz saviem lasītājiem lielāko ties kā uz zemniekiem. visa 19. gadsimta gaitā beidzot tiek pierādīts, ka latvieši ir kaut kas vairāk nekā tikai zemnieku kārta. Un šis ir tas stāsts, kas izvies cauri arī grāmatniecības attīstībai. Izpēdes augste.
1: Ko mēs šeit ekspozīcijā tālāk skatām?
0: Es domāju, ka mēs lēnām varētu virzīties gar šīm grāmatām. Mēs vēl aizvien redzam arī pat iespieduma ziņā diezgan līdzīgas grāmatas 19. gadsimta pirmajā pusē. Vēl aizvienu vācbaltiešu autoru sacerētas. Un, piemēram, šeit mēs redzam ļoti mazu, kas saucas ziņģu grāmatiņa. Un es varu pārmēģināt pēc pajautāt jums. Kas jums liekas neparasts izņemot mazo izmēru?
1: Tas, ka uz ir attēls?
0: Tas, ka mēs redzam šajā izstādē grāmatus, kur uz vāka ir krāsainas attēls. Nu, es pirms izmērs. Izmēram ir savā nozīme šo grāmatu, var viegli paņemt rokā, viegli iebāst kabatā. Tā kā ka aprēķins šāda veida grāmatu izmēram ir apmēram tāds pats, kāds mūsu vieta tālu ruņu. Izmēram jau funkcija. Ir apmēram tā pati, un mēs redzam krāsainu vāku, un nevelti tā ir sagadījies, ka virs šīs vitrienas ir akstīts tvaiks un nācija. Un arī vēsturnieku uz 19. gadsimta augās no dažādām pusēm, bet viens no vis visskaļākajiem stāstiem, ar ko šis gadsimta saistās, protams, ir industrializācija. Un varbūt viens no gadsimta simboliem ir arī fabrikas kursteņi kurus 18. gadsim tainava, nu vēl uh, tik plaši nepazīst. Un industrializācija skara arī grāmatas un tieši 19. gadsim sākums ir tas laiks, kad grāmatu izdošanu un iespiešo piemeklē vairāki būtiski atklājumi, un mēs pat varam teikt, tāds tehnoloģiskais sprādziens. Iespēd mašīnas sāk darbināt ar tvaiku, tiek izgādrota litogrāfija, Mēs varam beidzot grāmatās, redzētās vien vairāk attēlu, daudz druka, grāmatas sāk iesiet audumā, respektīvi virkni lietu, kas mums joprojām asociējas ar grāmatām. Un man domājot par grāmatu vēsturi, man liekas, ka reizējām tie skaitļi runā daudz labāk kā idejas. Piemēram, 1883. gadā dzels rokas presa ļauj drukāt 250 lapus stundā. Nu, mēs varam domāt, vai tas ir daudz vai maz, bet ir arī otrs skaitlis. Apmēram, 40 gadus vēlāk tiek izgudrota rotācijas iespiedu presi, kas ļauj drukāt 8000 tūkstošus lapus stundā. Tas nozīmē to, ka grāmatu kļūst vien vairāk un vairāk. Un to mēs arī esam mēģinājuši parādīt savā ekspozīcijā. Valsdāja pieved pie
1: vitrīnas, kurā plaukts piebāsts ar grāmatām. Teikt, piebāsts mēs mēs neredzam, kas tās par grāmatām, ne? jo to muguriņas nav vērstas pret skatītāju. Ja, Latviešu grāmatniecības vēsturnieks Aleksejs Apīnis aprēķinājis.
0: 19. gadsimta pirmajā pusē, laikā no 36. līdz 55. gadam, tiek iespēsts vairāk nekā 650 grāmatu latviešiem. Mēs neesam droši par to kādā metienā, bet ja mēs raugāmies uz pieejamām ziņām un mēģinām izdarīt vispārinājums, tad varētu būt, ka ap to brīdi kurzemē un vidzemē no jauna tiek iespēsts apmēram pusotras miljonas eksemplāru. Un tas nozīmē, ka grāmata aizviens spēcīgāk kļūst par gluži vienkārši igdienas dzīves daļu, un tā ir ļoti svarīga pārmaiņa salīdzinājumā ar 18. gadsimtu. Ļoti patīk tas saliksēja apīņa formulējums, viņš saka, ka 19. gadsimta pirmā pusē cilvēki grāmatu pieņēma par savu gaitu pavadoni un sāka grāmatu izjust par nepieciešamību.
1: Ja runājam par latviešu grāmatām, grāmatu iespiešanas centrs joprojām ir jēlgava. Arī 19. gadsimta sākumā.
0: Ar laiku Rīga to pārņem un īpaši 19. gadsimta vidū vienlaikus ar jaunlutviešu kustību, bet īpaši vēlāk patiesībā tas izdevniecības tīklas laukos sazarojas un uzplaukst vienkārši neticamā ātrumā. Un tad, kad mēs arī šajā ciklā tālāk mēnešos runāsim par izdevējiem, Tad Tas ir apbrīnojami un ļoti interesanti atkal salīdzinājumā ar 21. gadsimtu, ka pat vismazākajās pilsētās ir savu izdevēju. Viņi izdod augstvērtīgu literatūru, netrūkst protams, arī vieglākas lasāmvielas un sēnala literatūras, bet nu, šīs grāmatas arī ļoti labi sadzīvo savā starpā un katra Varbūt arī uzrunā kādu citu publikas daļu. Ja mēs veidotu tādu Latvijas karti, uz kuras ir redzamas 19. gadsimta izdevniecības grāmatu iespiedēja vai izdevēja, tad tā karta būtu pilna. Un es īstenībā ļoti sapņoju par to, ka tādu varētu izveidot, un es uzreiz iztēlojos, cik interesanti turismu maršruti tur varētu tapt.
1: Pievēršamies vēstures notikumiem, kas risinās mūsu aplūkojamajā periodā, 19. gadsimta pirmā pusē. Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošais pētnieks Mārtiņš Mīntaurs izceļ svarīgāko politisko notikumu, kas ietekmēja visus toreizējo Baltijas proviņš iedzīvotājus proti dzimtbūšanas sistēmas atcelšanu.
2: 1817. gadā un Divus gadus vēlāk, 1819. gadā, par to tiek paziņots arī Vidzemē. Tas ir oficiāls lēmums, bet tas nenozīmē, ka tas nākamajā dienā pēc pasludināšanas stājas spēkā un notiek neatgriezeniskas izmaiņas. Tās izmaiņas notiek ļoti pakāpeniski. Kā jau Pauls teica, tas ir garš gadiem ilgs process, jo tikai likumā vien bija noteikts pārejas posms līdz 19. gadsimta 30. gadu vidum. Ko nozīmē dzimtbūšanas atcaušana? Tas nozīmē, ka zemnieki, kas līdz tam ir bijuši piesaistīti gan savai dzīves vietai, gan attiecīgās muižas uh, īpašniekam, kļūst personiski brīvi, tad, tad viņi vairs nav piesaistīti zemē, uz kuras viņi dzīvo, viņi iegūst tā saucamo putna brīvību, proti tiesības uh, mainīt savu dzīvesvietu, vietu, līdz ar to izmainās arī visa pārvaldes sistēma Baltijas uh, provincijas, kas ir tajā laikā Krievijas impērijas sastāvdaļa, bet kas dzīvo pēc saviem autonomiem likumiem, kurus tikai 19. gadsimta otrajā pusē sāks, uh, dažādi ierobežot un pakāpeniski atcelt, tad, kad impērija īstenos unifikācijas un rusifikācijas politiku, bet 19. gadsimta pirmajā pusē tas vēl ir no Baltijas vāca aristokrātijas viedokta, raugoties tāds klusās dzīves un mierīgās dzīves periods, kad ārējs nekāds īpaši spiediens šo situāciju neapdraud, bet toties notiek ļoti interesanti iekšējie pārmaiņu procesi, kas nozīmē to, ka 19. gadsimta pirmo pusi mēs varam nosaukt par tādu latviešu nācijas nobriešanas periodu, un tas uh, lielais... Lēciens vai uzrāviens, tas prādziena veida efekts, kas būs pēc 1858. gada, kad parādīsies jau un Jūris ar savām uh, latviešu valodai pārtulkotajām dziesmiņām ar to brīdi, kad mēs reķinam Nacionālās latviešu literatūras, proti pašu latviešu autoru radītās literatūras uh, sākumu, un tas viss nobriest pamazām.
1: Pauz daja piebilst, ka šī laika garīgo atmosfēru raksturo apjukums un nenoteiktība, ko var secināt lasot 19. gadsimta pirmās puses Latviešu laikrakstus, kalendārus, un reizēm tas atspoguļojas arī Dāja literatūrā – vecā kārts sabiedrība jūk.
0: Un man liekas arī ļoti svarīgi, ka šajā laikā Latvieši atrodas patiešām krustcelēs Latviešu sabiedrība. Merķels ir sarakstījis savus Latviešus, dzimbošana ir atcelta, Jelgavā, Kurzemes literatūras un mākslas biedrībā vācbaltiešu elitas pārstāvji diskutē, vai Latviešu nākotnē pārvācot, vai varbūt saglabāt latviešu tautību. Un savā ziņā tas atspūguļo arī šīs krusceles, manuprāt, 19. gadsimta sākumā vēl abi ceļi bija vienlīdz iespējami, un pastāvēja vēl arī citi idejas par politisko nāciju kas vienota latviešus un vācbaltiešus. Un tā tālāk. Un grāmatas ne tikai atspogļo šo procesu, bet, man liekas, grāmatas arī bija tās, kas ļoti būtiski ietekmēja šo procesu. Un tad, kad nāca jaunlatviešu un nacionālās atmodas kustība, jau eksistēja nostiprināta grāmatniecības tradīcija, publiskā telpa latviešu valodā un bija jau atspērties. Un mēs bieži vien aizmirstam par to mūsu Vēsturiskajā apziņā ir Merķelis un visdrīzāk nākamais ir Krišāns Valdemārs. Kas notiek šajos 50 gados starp viņiem, tas īstenībā ne tikai latviešu grāmatniecībai, latviešu literārie valodai, bet arī latviešu nācijai ir ļoti nozīmīgi.
1: Ja un šajā periodā mums ir jārunā arī par karu.
2: Par karu un pat par vairākiem kariem Pals jau pieminēja Napoleona karus, vai vēl teikt tādu Napoleona iebrukumu, Franču lielās armijas kara uz uh, Maskavu, kas skara arī Latvijas teritoriju, bet, kā mēs zinām, tad Napoleona kara spēks nonāk līdz Daugavai, okupē kurzemi bet Rīgai uzbrukums nenotiek, kad gan to gaida, ar to rēķinās, un tādā panikas iespaidā tiek nodedzinātas arī Rīgas priekšpilsētas, gaidot tieši šī Nap Napoliona karaspēka triecienu. Un, protams, ēsturiskais paradoks ir tāds, ka lielākā daļa no šī Napolēna spēka bija vācu izcelsmes, gan karavīri, gan virsnieki, kuri viedelījās šajā Napolēna armijas karagājinam. Tas ir viens karš, kurš, protams, ietekmē situāciju tādā ziņā, kā vēsturnieki šodien uzskata, ka tas lielā mērā pātrināja dzinbūšanas atcaušanu, kas sako tātad, nu jau faktiski piecus gadus pēc Napoleona iebrukuma, ka tas, zināmā mērā, piespieda konservatīvāko Krievijas impērijas administrācijas daļu, tomēr ķerties pie šī eksperimenta Baltijas provincijas, un kādēļ tas notiek vispirms tieši kurzemē un, un vidzemē, tad reiķinoties ar to, ka šeit zemnieku Iedzīvotāju slāņi ir labāk izglītoti, tiek uzskatīts, ka tie ir labāk sagatavoti dzinbūšanas atcaušanai nekā zemnieki, kuri dzīvotās saucamajās iekškrievīs guberņās un ka šeit arī, protams, ļoti augsti tiek vērtēta tā Baltijas aristokrātijas izveidotā pārvaldes sistēma un tiek uzskatīts, ka vidzemē un kurzemē būs iespējams varbūtēji nemieru vai citu problēmu gadījumā, būs iespējams šīs problēmas arī atrisināt.
1: Otrais karš, kas ietekmēja situāciju Baltijā, ar to saprotot Vidzeme un Kurzem 19. gadsimta vidū ir Krīmas karš. Bet ir vēl daži citi apstākļi, kas ietekmē Baltijas situāciju, kaut vai Polijas sacelšanās 1831. gadā.
2: Un vienmēr tiek uzsvērts arī latviski izdotajos preses izdevumās, ka pie mums nekas tāds nav iespējams, tāpēc ka mēs dzīvojam pavisam citos apstākļos, kur zemē un vidzemē nekās tam līdzīgs nav un nebūs un, un, un nekad nevar notikt. Ne? Tad, tad nāk klāt no tāda politiskās slavierēšanas pie tā visa, jo tas ir ļoti svarīgi no Baltijas autonomijas saglabāšanas viedokļa, un tieši šai Baltijas vārtsvāristokrātie, šo autonomiju gan iemieso personiski, gan arī juridiski to garantē, ir ļoti svarīgi apliecināt savu lojalitāti valdošajam namamiem, dinastijai, un Izvairīties no tā, ka, piemēram, Baltijas provincijas notiktu kādi nemieri, un tad mūsu droši vien skartu tas likteniskas skāra polijas Lietuvas teritoriju un arī Latgales sapriņus, kad faktiski jau pēc otrās poļu sacaušanās 1863. gadā tiek uh, ieviests uh, latīņu drukas, jeb latīņu rakstītā vārda aizliegums, bet tas jau ir 19. gadsimta otrajā pusē. Rāmatai pa pēdām
1: Vēsturas literatūrā var sastapt apzīmējumu par Baltijas kluso un laimīgo periodu, 19. gadsimta pirmajā pusē. Tas sasaudzs ar bīdarmējieru laikmetu starp 1815. un 40. gada beigām, kad augstu tika vērtētas patriarchālās attiecības ģimenei, Un mājīgs mājoklis. Bidermēja stila stilu interiērā iespēja redzēt Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Ekspozīcijā tiekos ar Anitu Mēnārti, muzeja direktora vietniec krājuma darbā. stāvot starp gaiši brūna koka mēbelē, Anita Meynārte vērš uzmanību interjeram, kas rāda muiža skungu mājas centrālo istabu. Un jāteica, ka šāds interjers varēja būt, jebkurā kurā
3: 91. pusē, gan vidzemē, gan kurzemē, un tikpat labi arī rītnieku mājokļos. Gan tā poltiskā situācija varbūt, gan arī varbūt tas cilvēks, tas dzīves veids, ka viņš mazliet tā kā raujas, tajā iekšā tajā savā pasaulītē, radīja arī interjēru. Interjēru, kurš ir mājīgs, kurš ir intīms, kurš cilvēku nenomāca. Es uznāk, ka mēbelēm ļoti vienkāršas formas. Ja? Gaislīga muslīna aizskari ir... Maz mazizmēra portreti pie sienām un arī pilsētas skati, arī dažādas ainaus, un kasība citinteresantākais, ka tiem star sasim pirmā puse arī šeit vidzemē un kurzemē. Nu saprot, kad arī vietējai aina var interesanta, un tāpēc nepar vilti mēs šeit redzam. Litogrāfijas, kuras rāda mums Limbors ar tādu raksturīgu tālaiku ainaju ja, vai pilsdrupus, kas ir tādu diezgan nu mīlāt tēmu, ja kā mēs piemēram redzam to Dobels pilsdrupus. Un visu arī Un ziedi varbūt ne tikai mazajā dārziņā, ziedi ir uz palodzes, ziedi ir uh, mēbeļaudumos, jā, tas teiksim, izšūt jūs spilvunos, izšūlumos. Tā kā patiesībā tas tiešām rada cilvēkam tādu ļoti patiekamu un jauku tuvēju apkārtni. Nu, un, protams, ka tā m, daudzam mēbeliem šajā laikā patiesībā ir gandrīz tāda nu, ļoti bultiska nozīme cilvēku dzīvēm. Nu, ja mēs paskatāmies vienam uz šo stūri. Tur ir sofa, tur ir paklājas, protams, paklājas ir obligāti, jo atmosfēra jābūt maigai. un ir galds, jā, ja, uz tādu vienu balsta, nu, lai būtu ērti sēdēšanai. Un, teiksim, šī ir tāda, nu, varētu iet kaut kādu tādu simbālisku vietu, jā, ja, šajā dzīvojumā istabā, kur cilvēks var sapulcēties vai ģimenes lokā, vai tuvējo draugu lokā. Nu, ja, mēs atgriežamies pie mēbelēm, ja, kas ja, 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 ļoti augstu tiek ja, un tiek ja, 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 Nu, piemēram, dabīs, ka pulētās virsmas, ja, kur ļoti labi izmanto mēbeju rakstu, dabīs, rakstu, mēs to razām vairākās vietās, un jāaties, ka ļoti tiek cienītas gaišu koka mēbeles. Ir, protams, arī sarkankoka, bet, bet gaišu koka tā kā, ir ļoti piedienīgs pīdarmēram, ja vai tur ir bērs, ķirsis. Goba, ja kāds novētē un kokšķirnēm, ja un jāteiks, ka daudz vēl nezinām par, teicsim, godniekiem kas šīs mebeles gatavo, bet jau domā, ka tas, kas ir mūsu muzeja kolekcijā, ka tas ir darināts. Varbūt būd darināts uz Vietas. Un Bidrumers ļoti arī zemniekiem mebeles, ja mēs pavārojam tā 19. gadsimt 2. puse, no nu, teicsim, varbūt arī skapjus, ja tur mēs daudzko no
1: tā,
3: ir
1: piever pie mēbeles, kas saistīta ar rakstu darbiem. Proti, aplūkojam sekretēru. Un jāties, ka šajā laikā mīlu ļoti daudz rakstīt.
3: Patiešām ļoti daudz, jo tas ir dienas grāmatu, vēstuļu, no dažāda atmeņa. Un es piļu arī kādu vācu klasiskās literatūras citātu, kuru varēja piemēram ierakstīt. No, šajā grāmatījā. Tā ir tāda paša spalsmes un atmeņu forma, ja, jo tādā atmeņa saglabāšanai, paties, ka arī piešķir Nu, un ir daudz dažādu tādu atvilknīšu, slepenu un mazāku slepenu. Nu, un es pieļau, varbūt, ka šeit varēja noglabāt tādu, kas nebija domāts, varbūt cešām acīm uzreiz, kādi dienas gramati vai kādi vēstulīti. Un drauzības jūtām arī ir ļoti liela nozīme. Šajā laikā nepar vēlēt ļoti uzplaukstu nietruglisniecību. Jo fotogrāfija tie tikai paši, paši pirmsākumi, un lai tu, piemēram, Nu, ja dodās nu, daudz studēt uz, uz kādu valsts un paņemt līdzi, varbūt ar mācas portretu vai vēl kādu, kas ir vienkāršākā pasūtīt māksliniekam, nu, šādi maz, maz glezniņi miniatūri, viņas ir māsas, nu, un, teiksim augstumā dažās, tur 12 cm, 10 cm, piekam tāds varēja iestrādāt arī medaļa arī pat gradzenos un rokas sprāzēs. Nezin ko par matu čipsnām. Varbūt mēs mazliet par to smaidām, bet tas ir tāds šim laikiem tam ļoti raksturīgs, ja varbūt šīs draudzības jūt, vispār šīs ģimeniskums, ģimeniskuma saiknes un un, protams, ka tas visu, ja, interjer tālāk iemēsojas un mums tas gan daudz arī stāsta par šī laika dzīvesveidu.
0: papēdām.
1: Kaut arī vēstures literatūrā var sastapt apzīmējumu par Baltijas kluso un laimīgo laikmatu 19. gadsimta pirmajā pusē ārējie faktori, kur skar Baltijas provinces, ir tādi, kas atstāja pēdes – gan Napoleona karš, gan pirmā poļu atcēlšanās, gan vēlāk Krimas karš. Turpina Mārtiņš Mīņtaurs.
2: Ne tikai notika Baltijas vācu elites tad diskusijas par to ģermanizēt, pārvācot vietējos iedzīvotājus tik labi latviešu kā igauņus, ieviešot mācību valodu skolās vācu valodu vai ne, bet tajā pašā laikā ļoti svarīgi bija, ka šī apziņa par piederību latviešu tautībai, tiek zemniekos vispusīgi uzturēta. Un par to atgādina gan vācu mācītāji lauku draudzēs, par to tiek rakstīts arī latviešu avīzēs un citos izdevumos, tajā latviešu ļaušu draugā un citos preses izdevumos, kā ir labi un svarīgi palikt ne tikai pie savas kārtas, tātad palikt zemniecībā, bet palikt arī pie latviešu tautības apziņas. Un šodien vēsturnieku uzskata, ka tas bija tāds arī politisks gājiens, lai stabilizētu tieši to situāciju, kas mainījās acu priekšāk, šī kārtu sabiedrība, kas šita tik mūžīga un, un nemitīgi pastāvošam, ka to nekas nevarētu izmainīt, ka šī kārta sabiedrība jūk un pazūd, pēc zimbušanas atcaušanas, un tātad, lai atkal lai izvairītos no nemieriem, lai stabilizētu situāciju, zemniekus pamāca, ka nevajadzētu šo zimbušanas atcaušanu uztvert kā tādu, pilnīgu o, brīvību mainīt gan savu sociālo stāvokli no zemnieku kārtas, mēģināt tikt citās kārtās mainīt savu sociālo statusu, bet ka tas arī palikšana gan pie zemniecības, gan pie latvietības ir savstarpēji saistītas lietas, un ka tad, o, ja zemnieki to ņems vērā un liks aiz ausas, tad arī visiem būs labāk, ja, jo tad šī kārtu sabiedrības šķietamā stabilitāte tiek paildzināta. Bet nevēl te Mārtiņš saka šos vārdus
0: stāvēdams blakus vitrīnai ar virsrakstu grāmata un nācija. Tomēr es gribu pievērst uzmanību tam, ka šajā ekspozīcijā mēs varam redzēt arī grāmatas ne, ne tikai latviešu valodā, arī grāmatas vācu valodā. Un ja mēs apmetam tādu loku no raidījuma sākuma, tad mēs varam atgriezties vēlreiz pie šī plaukta, kurā, nu, kā jau jūs teicāt, Lākā nevar saprast, kas tās par grāmatām. Plaukts ir piebāsts, ja mēs iztēlojamies, ka mēs stāvam pie latviešu grāmatu plaukta. Tad noteikti šīs grāmatas, kuras mēs esam speciāli izvietojuši ar muguriņām uz aizmuguri, noteikti starp tām ir grāmatas ne tikai latviešu valodā, bet arī grāmatas vācu un krievu valodā. Šajā raidījumā gan līdz šim, gan arī turpmāk, protams, ka mēs runāsim par grāmatu kā Latviešu nācijas stūrakmeni, bet es domāju, ka vienlaikus mēs arī atcerēsimies to, ka Latviešu grāmata jau neveidojas un neizaug izolētā vidē, bet uh, Latvijā cirkulē grāmatas visdažādākajās valodās, Latviešu lasītāju auditorija miedarbojas un ietekmējas no citām auditorijām, Un šis process notiek arī pretējā virzienā. Pagājušajā nedēļā šeit pat bibliotēkā notika ļoti interesanta vēsturnieki Īļies Ļenska lekcija par ebreju grāmatniecību, un Arī šo lekciju viņš sāka ar gadsimta pirmo pusi, kad šeit Latvijā tiek iespiesti pirmie teksti adresēti ebrei lasītājiem. Un, man liekas ļoti svarīgi raugoties uz šo grāmatplauktu, ko mēs atceramies ne tikai grāmatas latviski, bet arī citās valodās, ne tikai Latvijā izdotās grāmatas, bet arī grāmatas, kas iespiestas daudzviet Eiropā un atceļojušas pie mums. Un, protams, ja mēs raugāmies uz to grāmatniecības vēsturu kopumā 19. gadsimtā, tad, nu jā, tā ir vēl viena lieta, kas vēl vairāk sarežģīja šo ainavu.
1: Un es uh, saprotu, ka runājot par 19. gadsimta pirmo pusi, mēs daudz interesantu stāstu uzzināsim, daudz interesantus autors atkal atradīsim, un, un nemaz tik klusi tas periods mums nebūs.
0: Turklāt ne tikai interesantas stāstus, bet arī nezināmus stāstus, jo man liekas, un šeit es drusku esmu vienpusīgs, un tendencijos, jo man pašam šis ir ārkārtīgi tūs laikmets kā pētniekam, bet man liekas, ka Nav neviena cita perioda Latviešu grāmatniecības vēsturē, izņemot 19. gadsimta sākumu, kas slēptu sevī vēl tik daudz neatklātu lietu. Un es domāju, ka dažas no lietām, par kurām mēs runāsim turpmākajos mēnešos, daži autori, grāmatas, iespiedēji, izdevēji, lasītāji, pat varbūt plašākā publikā izskanēs pirmo reizi.
1: Pauls Dāja ir ieintriģējis un arī es ar nepacietību gaidu iepazīšanos ar 19. gadsimta pirmās puses autoriem, grāmatām un notikumiem. Par ieskatu 19. gadsimta sākumā šoreiz paldies saku Nacionālās bibliotēkas vadošajiem pētniekiem Paulam Dājam Mārtiņam Mintauram un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniecei krājuma darbā Anitai Meynartei. Izskan raidījums grāmatai pa pēdām. Tu sagatavoji Nora papas Santa Lauga un Laima Slaba. Raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Tiekamies pēc nedēļas.
0: Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai
2: 500.